0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre. J'ai examiné lors des deux dernières leçons l'exemple d'une articulation en Australie aborigène entre deux formes de paysage. D'une part, celle qui résulte de la transfiguration in situ réalisée euh, jadis de façon non intentionnelle par des non-humains, les prototypes totémiques ou les êtres du rêve, et d'autre part, la transfiguration in visu par euh, les humains de cette transfiguration in situ dans euh, des représentations euh, mimétiques qui ont pour ambition explicite de reproduire à une autre échelle les traces laissées par euh, les générateurs euh, du paysage, par les prototypes totémiques. Euh, je vais m'interroger aujourd'hui à une forme de chaîne paysager qui combine également euh, de façon originale la transfiguration in situ et la transfiguration in visu, c'est l'observatoire. En effet, un observatoire, c'est un site qui euh, est aménagé de façon à ce que le regard d'un observateur soit contraint de manière à ce qu'il embrasse un certain type de spectacle offert à sa vue. Il s'agit donc bien de l'aménagement d'un lieu, un aménagement parfois très sommaire, afin qu'il dégage une perspective sur un morceau de pays nettement circonscrit. Mais cette vue devient, du fait du dispositif de cadrage qui l'isole, une sorte d'image qui est presque aussi séparée de son référent physique que l'est une figuration picturale. Les deux sont d'ailleurs parfois combinés, euh, comme les fameux panoramas du euh, 19e siècle, qui sont, comme vous le savez, des rotondes, enfin c'était le dispositif le plus courant en tout cas, des rotondes, euh, sur les murs desquelles une toile peinte. Euh, représentant euh, un paysage continu était disposé de façon à ce que ce paysage soit visible sur 360 degrés par un observateur situé au centre de l'édifice et légèrement en surplomb. Bon, ça, c'est la bibliographie d'aujourd'hui. Je vais avoir un peu de temps la semaine prochaine pour remettre toute la bibliographie que je vous ai promis euh, sur le site euh, de la chaire. Voilà un exemple typique de panorama. Hein, c'est un panorama restauré, c'est un panorama contemporain, mais en, qui date de 1881, à la Haye, dans lequel on a, comme vous l'observez, euh, euh, aménagé euh, la transition entre la toile peinte et le point d'observation, de façon à ce que, l'illusion euh, de la continuité du paysage. Autre panorama qui est très connu, c'est celui de Salzbourg. Comme vous voyez, je rechigne pas aux travaux pratiques. Donc, c'est un, un dispositif intéressant, l'observatoire, et je rappelle qu'Augustin Berg, dont j'avais discuté les thèses, avait rajouté tardivement le critère des observatoires à sa liste des critères, euh, permettant d'identifier les civilisations paysagères. Après avoir proposé dans un premier temps dans son livre euh, « Les raisons du paysage », en 1995, de retenir comme indice pour définir euh, une civilisation paysagère la combinaison de quatre types de représentations, des représentations linguistiques, c'est-à-dire l'existence d'un terme pour dé dénoter le paysage, de représentations littéraires euh, chantant les beautés euh, du paysage, euh, des représentations picturales euh, ayant pour thème exclusif le paysage et des représentations jardinières, c'est-à-dire traduisant une appréhension euh, esthétique de la nature, euh, Berck avait adjoint, quelques années plus tard, les indices livrés par la topographie, en particulier par la toponymie euh, des, des termes comme Bellevue, euh, Fairmount, Bella Vista, Mirabeau, etc., et aussi une architecture aménagée pour profiter d'une vue agréable. Il fait cette proposition dans son livre La pensée paysagère, qui date de 2008. Le problème, évidemment, c'est que ce dernier critère, l'architecture aménagée pour profiter d'une vue agréable, est très difficile à apprécier. Un observatoire a-t-il été édifié au premier chef pour jouir d'un paysage, pour jouir de la beauté d'une vue, ou bien pour de toutes autres raisons, qui peuvent être de surveillance, par exemple, ou bien de communication, d'orientation, d'observation astronomique, d'observation calendaire, etc. Berck lui-même, d'ailleurs, reconnaît implicitement cette indétermination de l'observatoire lorsqu'il évoque, toujours dans son livre la pensée paysagère, l'asquif berbère, où il prend son petit-déjeuner dans un village euh, du Haut-Atlas qui fut jadis fréquenté par son père. L'asquif, c'est quoi C'est une sorte de loggia euh, qui, euh, du fait de l'étagement des collines euh, euh, et du fait que les, les, les villages sont distribués sur les pentes des collines, offre une vue dégagée sur les vallées. Ça, c'est la photo de l'asquif où Berck prenait son petit-déjeuner. Un endroit fort agréable, à l'évidence euh, mais ça n'a rien d'un belvédère, car euh, la vue porte sur le seul euh, terroir du village et de l'aveu même de ses habitants, selon ce que nous dit euh, Augustin Berg, la n'a d'autre fonction que de surveiller les champs. Là encore, il faut prêter attention à ce que les gens disent et à ce que les gens font avant de projeter des euh, perceptions du paysage que nous avons nous-mêmes accumulé au fil du temps, du fait du façonnement d'une esthétique euh, qui nous est tout à fait particulière. Et donc, av avant d'induire ce genre de perception paysagère de la simple présence d'un observatoire, il faut faire une enquête. Et dans certains cas, la conclusion est simple et immédiate. Les gens sont indifférents à une vue qui porte au loin, et il le montre sans équivoque. C'est par exemple le cas de photos qu'une jeune doctorante en ethnologie de l'Université catholique de Louvain, Charlotte Breda, a eu la gentillesse de me faire parvenir, et qui rendent tout à fait visible, et même de manière spectaculaire, le contraste d'implantation dans la même région, c'est-à-dire c'est la rive nord du golfe du Saint-Laurent, qu'on appelle la Côte-Nord dans cette région du Québec, entre les chalets des Euro-Canadiens qui sont construits au bord du rivage et ceux des Amérindiens Innu, qu'on appelait jadis les euh, Indiens montagnais. Les uns et les autres sont donc euh, édifiés, ces constructions sont édifiées au bord du littoral, mais tandis que les chalets euro Eurocanadiens sont euh, construits presque sur la plage, pour ménager la vue la plus large possible euh, sur la baie, les euh, chalets nous sont légèrement en retrait, leur vue vers le large, bloquée par les arbres. Donc voilà ces photos de Charlotte Breda. Donc ça, c'est un chalet euro-québécois, euro-canadien, qui est construit d'ailleurs très très près du littoral et dont on peut supposer qu'il va finir par euh, s'écrouler comme euh, ces villas qui ont été édifiées sur la côte normande au début du XXe siècle et qui sont peu à peu dans la, la, la falaise, au bord de la falaise minée par, euh, par, la, par la mer. Et ça, c'est le chalet Inou. Alors, il n'est pas à côté du chalet précédent, il s'agit d'une plage qui est un peu plus loin, mais c'est dans une réserve Inou qui est également au bord du golfe du Saint-Laurent, vous voyez donc que la vue n'est pas véritablement ce qui préoccupe au premier chef, le propriétaire de ce chalet, le chalet de plus près. Les euh, Inuits n'éprouvent aucun attrait pour le paysage du littoral car euh, leur identité spatiale, le territoire dans lequel ils se reconnaissent, ce n'est pas le bord du Saint-Laurent, c'est la forêt. Du reste, s'ils résident à présent euh, au bord du golfe du Saint-Laurent, sur la côte nord, c'est parce que les Blancs les ont sédentarisés là, et pas du tout de leur propre chef. Donc ils sont indifférents aux vues sur le large, et ils recréent d'une certaine façon, sur le littoral, à la grande surprise de leurs voisins euro-canadiens, le milieu forestier qu'ils apprécient avant tout. Dans d'autres cas d'observatoire, on, est, euh, on en est réduit aux conjectures, faute d'informations complémentaires. Un bon exemple, je vous l'ai déjà montré dans un cours précédent, c'est celui euh, de la fameuse roche euh, sacrée de Machu Picchu. Euh, c'est un énorme rocher euh, qui euh, a été entouré d'une banquette de pierre euh, pour le délimiter, et ce rocher a été subtilement manipulé de façon à ce que son contour imite celui de la montagne Yanantin à l'arrière-plan et, en quelque sorte, redouble le profil de cette montagne en miniature. Il fait garde de doute ici que les aménagements euh, de ce site Inca euh, ont été euh, faits de façon à ce que le spectateur puisse embrasser à partir d'un point de vue euh, très précisément euh, localisé la continuité des formes entre le premier plan et l'arrière-plan. Est-ce qu'il s'agit d'un paysage On est bien embarrassé pour répondre à une telle question. Il est tentant de le croire, en effet, et de voir dans cet effet de superposition entre la montagne sacrée à l'arrière-plan et son écho mimétique au premier plan, le désir de rendre ostensible une correspondance entre microcosme et macrocosme, sans que l'on sache d'ailleurs vraiment si c'est la roche sacrée qui représente la montagne, au sens où elle serait son substitut, son émissaire, la représentant comme un diplomate représente son pays, dans l'enceinte impériale, ou si c'est au contraire la montagne qui est comme la projection à l'extérieur, euh, sur l'horizon, de la roche sacrée. On aurait donc peut-être ici un paysage fondé sur un double mouvement de transfiguration, in visu et in situ, dans lequel une montagne divinisée, vue depuis un observatoire aménagé, devient une image homologue à celle de la montagne miniature euh, que l'on a érigée sur ce site. Le rapport d'interdépendance entre euh, les deux images jouant, évidemment, sur la différence d'échelle. C'est une hypothèse plausible, au vu de ce que nous savons, déjà, de la religion inca, mais, au fond, nous n'en aucun document, euh, à ma connaissance, en tout cas, qui permette d'étayer cette hypothèse. Donc, une grande difficulté pour beaucoup de cas d'observatoire à déterminer s'il s'agit véritablement d'un observatoire au sens d'un lieu qui permet une transfiguration, euh, une visue d'un morceau de pays. Une autre difficulté avec le critère de l'observatoire comme un, un indice d'une perspective paysagère, c'est que beaucoup d'observatoires ont une fonction euh, astronomique et qu'il n'est pas euh, toujours aisé de décrypter euh, la fonction de l'observatoire, ou en tout cas de départager l'observation de l'horizon, à des fins euh, calendaires, par exemple, et l'observation d'un paysage. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'exemple des Hopis. Dans un excellent petit livre sur les Hopis qui s'appelle « Les Indiens Hopis d'Arizona » de Patrick Pérez, qui est à la fois, je le souligne, architecte et ethnologue, euh, Pérez consacre un chapitre à tenter de montrer qu'il existe bien un paysage chez les Indiens Hopis. Il fait valoir pour cela deux types euh, de faits. D'une part, les faits qui concernent... Euh, les opérations de miniaturisation rituelle du monde, du cosmos, dans euh, des cérémonies qui sont réalisées dans la kiva, qui est à la fois un lieu de réunion des hommes et le lieu principalement où se tiennent les cérémonies, principalement masculines, mais pas exclusivement. Donc cet aspect-là, la miniaturisation rituelle, d'autre part, les faits qui concernent l'observation et la nomination d'objets saillants à l'horizon, vu depuis un point fixe. Donc je m'intéresserai à cette question des modèles réduits que j'évoquais à l'instant, euh, du cosmos, euh, tels qu'ils sont pratiqués dans le monde Hopi dans une leçon ultérieure, qui sera consacrée à la miniaturisation iconique. Je vais discuter à présent seulement la question des points de vue embrassés depuis un observatoire. Alors rappelons d'abord que euh, les Hopis, comme leurs voisins euh, amérindiens de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, les euh, Zunis, les euh, Taos, les Acomas, etc., ont été désignés par les Espagnols avec un, un terme générique de pueblos. Et ils ont reçu ce nom de pueblos du fait de leur habitat tout à fait singulier. Ce sont des villages compacts euh, de pierre et de terre crue, d'Adobe, où les euh, constructions euh, rectangulaires aux toits euh, en terrasse sont superposées et imbriquées euh, les unes dans les autres, éclairées par de rares ouvertures et des ouvertures très étroites hein, et euh, traditionnellement accessibles seulement ces maisons, ces édifices par le biais euh, d'échelles euh, descendant par une ouverture au centre de la terrasse, et non pas par des portes comme nous y, serions, comme, comme nous y sommes habitués. Les 11 villages Hopi euh, sont situés sur trois messas, c'est-à-dire trois presqu'îles qui euh, prolongent un plateau d'altitude dominant la plaine, une, parfois d'une hauteur qui peut excéder 100 mètres, une plaine semi-désertique, euh, parcourue par de rares ouèdes, et euh, qui sont asséchés comme tous les oies, d'une partie de l'année, et par euh, des canyons au fond desquels euh, des terrasses permettent ça et là de cultiver euh, du maïs, des courges et des haricots. Donc voilà les trois messas. Hein, elles sont... Les deux premières sont dans le prolongement du plateau, hein, donc c'est des avancées, c'est pour ça que je parlais de presqu'île. La dernière est détachée par un effondrement, le plateau est là. Les villages, euh, jadis situés euh, en contrebas euh, des messas, se sont établis sur les messas pour des raisons défensives, probablement entre le XIe et le XIIe siècle. Position de repli qui s'est accentuée avec la conquête espagnole et les nécessités de protection. Et ces villages n'ont euh, depuis lors plus bougé. Je vais un exemple classique de Walpi, qui est un village très connu de la première Messa, on voit bien l'architecture avec effectivement euh, des escaliers, c'est un peu comme dans une casbah, on rentre par le toit, euh, et le, le village, les villages ont relativement peu bougé, ils ont bien sûr été transformés, mais notamment Walpi a été restauré, comme on peut le voir, euh, Quelques ouvertures supplémentaires ont été ménagées, mais évidemment la position euh, en surplomb euh, demeure. Des euh, hivers très froids, des étés euh, terriblement chauds et secs, euh, l'aura, le manque de terre fertile ont longtemps rendu la subsistance des hopis euh, difficile, erratique, de sorte que l'on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il prête une grande attention au cycle climatique et euh, calendaire. Car du fait euh, de la longue période de gelée nocturne qui peut durer de décembre à avril, comme de la canicule qui frappe euh, régulièrement de euh, juin à août, il est crucial de planter le maïs, qui est la plante principale de, au moment opportun. Cette plante, qui continue à être l'aliment privilégié des Hopis a besoin d'au moins trois mois de croissance, comme vous le savez. Si on la sème trop tôt, les semences vont geler. Si on la sème trop tard, euh, la plante sera grillée par le soleil à sa maturité. Donc savoir à quel moment exact planter le maïs, mais aussi évidemment les autres cultigènes, est impératif parce qu'une erreur de quelques jours pourrait aboutir à la perte de la récolte et évidemment jadis aboutissait à de terribles famines. Pour faire face à ces extrêmes climatiques, les OPI ont utilisé divers moyens, l'irrigation, la sélection de variétés euh, adaptées à la sécheresse, des terrains de culture exposés à différents types de microclimats de façon à euh, maximiser euh, l'usage de l'environnement et la mise au point d'un calendrier de plantation d'une très grande précision. Avant la généralisation des calendriers euro-américains, type calendrier des postes, l'IOPI utilisait deux calendriers, le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier lunaire permettait de situer approximativement un événement dans le temps, en référence aux quatre, quatre phases euh, de la Lune, le temps restant, par exemple, avant une cérémonie ou le délai de remboursement d'une dette. Donc, telle chose se passera dans temps de euh, lunaison. Le calendrier euh, solaire, quant à lui, permet de se situer précisément dans l'année en euh, repérant la position du lever et du coucher euh, de soleil sur l'horizon. Et ce repérage euh, est fondé sur l'amplitude dite ortive et l'amplitude dite euh, ocaze, c'est-à-dire sur l'arc euh, parcouru à l'horizon par le Soleil au lever, amplitude ortive, au coucher, amplitude case, entre deux solstices, du fait évidemment de la déclinaison sur l'écliptique. Donc les repères utilisés pour suivre euh, ce mouvement doivent évidemment être très visibles et visibles de loin, ce qui, fait, euh, euh, ce qui du fait pardon, de la euh, position euh, dominante des visages, est toujours le cas. On voit ici aisément, à partir de la ligne d'horizon telle qu'elle se présente. Ce sont généralement des accidents du relief qui servent de, de repères, des failles, des pitons, euh, des cols, des éboulis, mais aussi des constructions humaines, notamment des ruines, euh, voire des tertres ou des cairnes qui sont euh, édifiés de propos délibérés pour servir de repères. Ces repères euh, sur l'horizon, qui sont parfois situés à une trentaine de kilomètres, sont donc des marqueurs temporaires ou temporels dont... Euh, Eckhart euh, Malotki, dans un livre très classique sur les Hopi qui s'appelle Hopi Time, qui est une analyse des façons hopi de marquer le temps, euh, dont Malotki a étudié les usages, en reprenant notamment une littérature importante euh, ethnographique sur cette question depuis qu'on étudie les Hopi, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, en particulier un travail qui est fondamental, c'est celui d'un ethnographe qui s'appelle Alexander Stephen, qui a euh, dont, le, dont le journal de terrain, de, qui s'appelle Hopi Journal tout simplement, a été euh, publié euh, en, dans les années 30. C'est un journal qu'il a tenu de plus de 1000 pages de son séjour euh, chez les Hopis dans la dernière décennie du 19e siècle. Alors le repérage des positions euh, du Soleil au lever et au coucher sur l'horizon permet de déterminer euh, tant le calendrier agricole que le calendrier rituel. Pour ce qui est du calendrier rituel, il est confié euh, à des membres de la communauté qu'on appelle c'est-à-dire, littéralement, ils regardent le soleil et dont la mission était d'observer les levées du soleil du solstice d'hiver au solstice d'été puis les couchers du soleil du solstice d'été au solstice d'hiver. Depuis, un point particulier, soit le toit de la maison du chef du village, soit celui euh, du chef d'un clan qui avait une importance particulière sur le plan religieux, lieu donc ou site d'observation qui devenait l'observatoire de la communauté. Ces spécialistes n'étaient pas seulement euh, des hommes dotés d'une vue exceptionnelle et aussi d'une mémoire euh, exceptionnelle, ils étaient rompus également au calcul astronomique, puisque beaucoup de dates religieuses euh, ne sont pas directement observables, soit euh, parce qu'il n'y a pas de repère pour le jour où elle tombe euh, sur la ligne d'horizon, euh, euh, soit parce qu'au solstice, évidemment, le Soleil semble s'immobiliser pendant plusieurs jours avant de reprendre sa course dans l'autre sens. Donc il faut pouvoir calculer les dates en ajoutant des jours en nombre variable lors du passage du Soleil par euh, certains repères. Notons par ailleurs que euh, l'observation euh, des sols levés euh, du euh, Soleil à l'est jusqu'au solstice d'été... Et ensuite, des seuls couchés du Soleil à l'ouest jusqu'au solstice d'hiver, a euh, comme effet de permettre de suivre le déplacement de l'astre sur l'horizon toujours dans le même sens, au lieu de faire, si on examinait toujours les levers ou les couchés, une sorte de va-et-vient. Et suivre le, 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 le lever puis le coucher, donc le mouvement du Soleil toujours dans le même sens, c'est-à-dire vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre euh, est important pour l'éopie parce que c'est le sens qui est faste à la, à la différence d'aller vers la gauche est faste et non pas comme chez nous en général dans le monde méditerranéen aller vers la droite le calendrier agricole suit les mêmes euh, principes sauf que son repérage est aussi euh, ouvert à de simples villageois alors voilà un exemple. Euh, Stephen, donc euh, était quelqu'un de très méticuleux, et non seulement il a fait des relevés euh, de l'horizon euh, depuis euh, sa maison, euh, avec euh, des relevés à la boussole, bien sûr, mais il a aussi identifié très précisément, à partir du site d'observation de ce village de Tewa, jadis s'appelait Hano, euh, les euh, dates, certaines des dates marquantes. En fait, il y a plusieurs planches dans son livre, je n'en ai pris ici qu'une à titre euh, d'exemple. Donc Stephen a noté là les positions de levée du soleil à Tewa en 1893, selon euh, les indications qu'elles fournissent. Le point rouge signale le repère du euh, solstice d'été, qu'on appelle Pabo Kiaki. Le point vert... Ici, signale euh, le repère Quichala qui indique la date de plantation pour les variétés communes de maïs, tandis que le point. Euh, ah oui non, je, je l'ai mis à, à l'envers. Le point le, là, c'était le solstice et le point rouge. Hein. Ah non, c'est bien ça. Le point bleu. Excusez-moi. Le point bleu signale le repère. Neve Ukshomo qui indique la date de plantation pour la variété tawakté de maïs. Or, comme le remarque euh, très justement euh, Patrick Pérez, dans le livre auquel je faisais référence, il y a parfois un découplage dans les repères du calendrier solaire entre un site en soi et le site tel qu'il est regardé depuis un observatoire puisque le nom que ce site reçoit comme marqueur temporaire peut être distinct du toponyme au moyen duquel on le désigne ordinairement. Autrement dit, les mêmes lieux sont euh, traités différemment, à tout le moins sur le plan lexical, selon euh, qu'ils sont pris isolément comme un endroit où l'on peut se rendre, ou bien au contraire, selon... Ils sont juxtaposés sur l'horizon euh, à partir euh, d'un même point de vue et euh, intégrés dans un système de compute du temps. C'est comme si on donnait un nom différent à la tour Eiffel lorsqu'on va monter dedans ou lorsqu'on la voit depuis euh, euh, le, loin, le lointain. Et c'est ce découplage lexical qui signalerait, selon Pérez, l'existence d'une vue d'ensemble de l'environnement témoignant d'une construction paysagère. Il me semble, quant à moi, qu'un point de vue stabilisé ne suffit pas à faire un paysage s'il n'y a pas de transfiguration véritable, c'est-à-dire si l'ensemble du spectacle embrassé par le regard à partir d'un observatoire ne devient pas, pour ceux qui l'observent, le signe global d'une autre réalité Spatial. Et à l'évidence, ce n'est pas le cas avec la ligne d'horizon segmentée des Hopi. Elle est composée de ce que les marins appellent des amers, c'est-à-dire des repères remarquables permettant de s'orienter, dont chacun est ici un signe indiciel du passage du temps, un signe qui est non seulement séparé nettement de ceux dont il est voisin, mais qui doit même demeurer absolument isolé dans sa singularité, si précisément il doit continuer à fonctionner comme l'indice d'une seule position temporelle. Autrement dit, il doit être vu comme un élément isolé. Et l'ensemble de ces signes discrets euh, forment certes la base physique d'un calendrier mais un calendrier, ce n'est pas un paysage. Le paradoxe dans le cas présent, c'est que l'on peut sans aucun doute repérer des schèmes paysagers chez les l'éopie, mais pas dans leur façon d'embrasser un point de vue depuis un observatoire. On en trouve plutôt la trace, comme Patrick Pérez l'a aussi fort bien noté, dans les opérations de miniaturisation du monde réalisé dans l'Akiva que j'évoquais il y a un moment, au moyen d'artefacts mimétiques, hein, on va reproduire en trois dimensions le monde à une autre échelle, lesquels sont bien des transfigurations visu, c'est-à-dire des représentations de paysages à échelle réduite. Encore une fois, je reviendrai sur ce thème dans une leçon ultérieure. En outre, l'IOPI voit aussi leur environnement présent comme le produit D'actions précises, menées euh, jadis en des sites précis par des divinités, euh, par des héros qui euh, transformèrent un disque terraqué, euh, mou, euh, informe et sans couleur, en un paysage grandiose, euh, bigarré, bordé de hautes montagnes, drainé par des canyons euh, profonds. Euh, peuplés de rochers aux formes fantastiques, etc. Donc, à l'instar des aborigènes australiens, on a vu le, le cas la, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, plutôt, l'éopie appréhende donc le milieu où ils vivent comme une transfiguration in situ. Euh, mais une transfiguration de nature euh, intentionnelle dans le cas présent, puisqu'elle est, euh, à la différence du cas australien, elle a été réalisée par des démiurges, certes en partie au moyen des empreintes qu'ils ont laissées sur euh, le, 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 le paysage euh, par leurs actions, mais aussi en le, fax, en le façonnant, ce paysage. Les descriptions dans les bites d'origine, si on veut, les récits éthiologiques, disons, euh, sont extrêmement précises en le façonnant, en empilant des choses, en forant, en tissant aussi. Euh, en apposant des couleurs euh, avec des pigments de façon à donner des couleurs au monde. Donc il y a vraiment une entreprise de façonnement qui va au-delà euh, des traces indicielles laissées par les êtres du rêve sur le paysage en Australie. Donc une cosmogénèse, ou une jeunesse du paysage, euh, qui est tout à fait délibérée, mais ça, c'est une très longue histoire, et je n'en parlerai pas euh, aujourd'hui. Ce que je voudrais donc souligner, c'est qu'il y a bien transfiguration in situ, par des euh, êtres euh, originaires, si vous voulez, mais euh, je doute fort que l'on puisse parler euh, de la lecture de l'horizon calendaire comme d'un indice euh, d'une perception paysagère. Je préfère me tourner à présent vers un cas où des points de vue signalés par des constructions indiquent très vraisemblablement l'existence d'une transfiguration paysagère, c'est un cas qui nous avait été présenté pour ceux d'entre vous qui suivaient mon séminaire euh, l'année dernière, séminaire du jeudi par Romain Simnel, un cas donc sur lequel je voudrais maintenant euh, revenir. Euh, je je, je m'inspire ici de, de la monographie que Romain Simnel a, a publiée euh, sur, euh, non pas spécifiquement sur cette question, qui s'appelle "L'origine est aux frontières" en 2010 et qui est consacrée euh, à une population euh, berbérophone du sud du Maroc, euh, les Haït Bahamaran. Euh, dans cette partie du sud-ouest du Maroc, les traces laissées par euh, les saints, et notamment les mausolées qui sont consacrées aux saints, constituent des frontières entre des groupes humains qui peuvent être vus à partir de points d'observation euh, comme, en quelque sorte, des points qui sont alignés les uns par rapport aux autres et qui entrent en résonance les uns avec les autres. Et chacun de ces observatoires permet d'embrasser par la vue un espace qui correspond à la zone d'influence d'un saint, donc le territoire où sa renommée est reconnue, c'est le pays que le saint transfigure en y déployant sa baraka. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Le cadre, donc, c'est une confédération tribale de l'anti-atlas occidental, euh, les Aït Bahamran, dont le territoire s'étend depuis les hauts plateaux montagneux jusqu'au littoral euh, atlantique. Voilà. Donc euh, c'est situé ici, hein, tout à fait au sud du Maroc. Et ici, c'est le territoire qui va donc de la, des contreforts de l'Anti-Atlas jusqu'au littoral. Euh, dans cette partie du Maroc, comme au fond dans tout l'islam maghrébin, le saint joue un rôle très important dans la structuration des identités locales. Il s'agit d'un homme pieux décédé en général il y a longtemps, plusieurs siècles, et qui, de son vivant comme après sa mort, est porteur de baraka, c'est-à-dire de bénédictions divines, ce qui lui permet de jouer le rôle d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et à ce titre, le saint apporte la fécondité aux champs, la fertilité aux femmes, la... Protection des nouveaux nés la guérison des malades, le salut pour les pauvres, etc. Les descendants du saint, les tchorfa, sont aussi pourvus de baraka et vivent pour la plupart groupés en communauté autour du tombeau de leur euh, ancêtre ou sur l'une de ses terres et ils transmettent pieusement les récits hagiographiques euh, célébrant ses accomplissements. La principale caractéristique des saints euh, dans le pays euh, Aït c'est qu'ils viennent toujours de l'extérieur. On raconte d'eux qu'ils ont sillonné le Maroc euh, à la recherche d'une terre d'élection, de, de providence, et ils ont fini par s'enraciner dans un lieu particulier, souvent se marier avec la fille d'un ce qui est un modèle assez classique, plus généralement en Afrique d'ailleurs. Certains seraient même venus euh, de très loin, d'Andalousie, euh, de Tunisie, même d'Éthiopie, soit parce qu'ils étaient bannis de leur communauté d'origine, soit parce qu'ils étaient partis étudier euh, très loin dans des centres de savoir. Dans tous les cas, l'origine alloctone euh, des saints est soulignée car la baraka doit toujours venir de l'extérieur et du plus loin possible cette extériorité est redoublée par le fait que la grande majorité des saints et de leurs descendants se réclament d'une filiation de la famille du prophète Mohamed par l'intermédiaire de son gendre, Sidna Ali ibn Taleb, ou d'une filiation avec le premier calife, euh, Boubacar, ou avec le quatrième calife, Omar. Donc le pays Haït, bah Amran se voit ainsi connecté par ses saints à un très grand espace historique et géographique qui va de Médine, à l'époque du prophète, jusqu'aux pérégrinations des saints dans le territoire de la confédération tribale. Cette connexion aux saints, elle est tout à fait physique, puisque ces derniers sont présents dans le territoire par le biais de multiples mausolées, mais au-delà même de ces mausolées, de, donc de petites constructions, euh, qui sont souvent des simples chambres funéraires en terre, ou des tombes euh, éparses entourées euh, d'un cercle de pierre, où il arrive même d'ailleurs que le saint n'ait pas lui-même été enterré, euh, il y a aussi d'autres marques de leur présence, euh, des puits qu'ils auraient creusés, euh, des cairnes, et des arganiers qu'ils auraient plantés. On est dans la région de la culture euh, des arganiers, qui, dont les fruits euh, donnent l'huile euh, d'argan, et donc euh, le paysage est parsemé de ces marques euh, laissées par les saints. Donc voilà un mausolée, euh, un arganier d'un saint, dont... Pour, pour lequel donc il est impératif de marquer la, la, le caractère singulier euh, et du, du fait et donc c'est pour cela qu'il est entouré d'un mur. Un cairn de sein, par exemple, où l'on vient spécifiquement traiter les douleurs musculaires. Un autre cairn de sein dont vous voyez qu'il est situé dans un endroit d'où la vue embrasse un très ample panorama. Les saints les plus célèbres, à savoir ceux qui sont connus à l'échelle de toute la Confédération tribale, ont tous leurs tombeaux situés le, 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 le long des, euh, des, des frontières, des unités segmentaires du territoire. On va le voir ici avec cette carte. Donc les, les euh, les, saints, les mausolées sont, sont désignés par une étoile. C'est une confédération tribale, donc chaque tribu est désignée ici euh, et euh, les frontières de ces tribus sont marquées. Et les euh, mausolées sont situées toujours aux frontières. Les seuls cas où ils ne sont pas situés aux frontières, comme ici ou ici ou ici, eh bien, ils sont situés aux frontières... Des segments internes des tribus. Donc, ils sont toujours, toujours situés sur euh, les euh, frontières. Donc, comme on peut le voir ici, cette confédération euh, Aïd-Ba'amran est euh, subdivisée, est composée de six tribus, euh, subdivisées en, 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 en fractions. Et, euh, comme je l'ai dit, les saints se sont euh, établis à la périphérie des tribus. Les frontières segmentaires sont ainsi partout soulignées en quelque sorte par le nom des saints, incarnées dans des mausolées qui font office de toponymes. En outre, parmi ces saints, euh, certains sont regroupés en familles qui ont chacune leur spécificité euh, géographique. Par exemple, les mausolées ou cercles de pierre des saints Ida ou Simelel sont situés sur les plus hauts sommets, euh, tandis que ceux des saints oulen euh, bensba euh, bordent les principales criques accostables des côtes et les embouchures des oueds les plus importants. Autrement dit, non seulement les mausolées sont des marqueurs de frontières, mais les mausolées de certaines familles de saints sont aussi des marqueurs associés à certains types d'environnements ou de sites euh, géographiques. Par ailleurs, le maillage des puits, des cairnes et euh, des arganiers associés au sein est beaucoup plus dense, évidemment, que celui des mausolées, de sorte qu'ils permettent, outre un balisage euh, des frontières, une restitution qui est à la fois spatialement fidèle des pérégrinations des saints, mais qui est aussi historiquement infidèle de leur rencontre entre eux, puisque la plupart de ces saints n'ont pas vécu aux mêmes époques. Autrement dit, les sites qui sont réputés attester de la coprésence en un même lieu de saints ayant vécu dans des siècles différents engendrent une sorte de synchronisation spatiale de nappes de baraka dont les origines chronologiques sont pourtant séparées dans le temps. Les itinéraires frontaliers euh, d'arrivée des saints en pays euh, haït Bahamuran sont commémorés rituellement chaque année lors de pèlerinages qui sont organisés en général par les Tlba, c'est-à-dire les étudiants en sciences coraniques, des différents madrassas, à l'occasion euh, de, euh, de fêtes de réjouissances, qu'on appelle des moussems de prière, et qui diffèrent des moussems ordinaires, qui sont des fêtes ou des marchés de commémoration euh, d'un saint, par le fait qu'ils sont euh, euh, exclusivement dédiés à la prière, qui ne sont généralement pas accompagnés euh, d'une fête ou d'un marché. Et de fait, ces pèlerinages vont suivre le trajet du saint, en passant par les puits, les cairnes euh, et les arbres dont ils seraient à l'origine, chacune de ces étapes offrant l'occasion de réciter des prières et de recharger en quelque sorte en baraka euh, les balises euh, de l'itinéraire menant au mausolée. En ce sens, la présence des saints sur le territoire se matérialise au moins autant par des itinéraires que par des sites, puisque c'est la mobilité de ces grandes figures dispensatrices de baracas, reproduites chaque année dans des pèlerinages, qui délimitent, au fond, l'espace des sédentaires. Toutefois, le mausolée est important sous un autre aspect. C'est là qu'est condensée la baraka du Saint, qui va libérer en mourant, et qui va donc se sédentariser, en quelque sorte, dans l'édifice et dans ses alentours immédiats. De la sorte, le mausolée commémore l'aboutissement d'un itinéraire géographique et spirituel dont le souvenir est relayé par les cairnes, par les arganiers, par les puits frontaliers, aboutissement qui clôt, heureusement, le paysage, le pèlerinage, pardon, euh, qui est aussi d'une certaine façon la reconstitution d'un paysage, par l'occasion qu'il fournit euh, de participer de la baraka du saint et euh, des bienfaits que dispense cette baraka. Qu'il s'agisse d'un cairn, d'un arganier ou d'un mausolée, toutes les marques du saint sont qualifiées d'agdal. Un terme sur lequel je vais revenir. Un agdal, c'est une zone mise en défense, c'est-à-dire un espace sanctuaire où certaines actions et certains usages sont prohibés, par exemple la pâture des troupeaux ou la cueillette euh, des fruits d'arganiers. C'est un peu un équivalent de ce que, euh, en euh, Polynésie on appelle les espaces tabous, c'est-à-dire des espaces qu'on qu on va frapper pendant un certain temps, d'une interdiction d'usage. Les frontières segmentaires de la Confédération euh, haït sont ainsi jalonnées par des portions d'espace protégées et fermées. La surface mise en défense, la surface de l'Agdal, euh, varie selon le point de référence. Si c'est un cairn, par exemple, si c'est un, un puits, si c'est un arganier, elle n'excède pas une dizaine de mètres après la prohibition tombe. Mais la zone agdal d'un mausolée peut couvrir toute une vallée ou toute l'embouchure d'un oued. Donc l'espace sanctuaire est perçu comme un coin, comme un angle, Zawiya en arabe, ou Tigmert en tachélite, la langue berbère, c'est-à-dire un espace de réclusion et de prière aux confins du territoire, un angle, donc au sens littéral, un angle d'où la vie se perçoit différemment, pour reprendre une belle formule d'Abdelhaman Moussaoui, à propos d'espaces similaires dans le sud-ouest algérien. Donc notons cette idée d'un angle de vue que le sanctuaire propose et qui se traduit lexicalement hein, dans le terme par lequel on désigne cet endroit. J'y reviendrai dans un moment je voudrais d'abord souligner un dernier trait des sanctuaires du saint qui en font des lieux tout à fait singuliers. Ce sont les lieux favoris des jnouns, c'est-à-dire des génies, des génies invisibles dont le monde est analogue à celui des humains et qui furent jadis convertis à l'islam par les saints. De ce fait, les jnouns. Pluriel de djinn, euh, domestiqués par les saints, font fonction de gardiens des sanctuaires euh, et y maintiennent le caractère sacré de la mise en défense, de l'agdal, notamment en faisant quoi En désorientant les intrus animés de mauvaises intentions. Et par là se confirme que le sanctuaire, offre un point de vue différent sur le monde. Aux gens pieux, le sanctuaire permet d'entrer dans l'intimité du saint, de bénéficier de sa baraka. Pour les gens mal intentionnés, il est cause d'une perte de repère et de la chute dans l'illusion que les jeunes euh, provoquent. Bref, le sanctuaire ouvre soit sur l'ailleurs mystique et lointain dont le saint euh, est originaire, soit sur la déspatialisation et la perte de repères résultant de l'intrusion dans le domaine des euh, djnoun. Donc, d'un côté, on a une expansion cosmique et de l'autre, on a une expérience acosmique, d'une certaine façon de privation de cosmos, pour reprendre un terme qu'Augustin Berg que j'évoquais tout à l'heure, avait proposé. Alors peut-on parler de paysage à propos de ces espaces, un but de la présence des saints, des espaces qui sont de ce fait euh, séparés du lot commun, mis en défend, soumis à ce que dans d'autres contextes culturels, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on appellerait des tabous Il semble bien que oui, on puisse parler de paysage, car chacune des marques associées un saint, un mausolée, un arganier, un puits, un cercle de pierre, un cairn, etc., peut être vu comme l'indice de la transfiguration in situ que cet homme a opéré et dont les effets perdurent jusqu'à présent euh, au bénéfice de tous. En quoi consiste, enfin des gens purs en tout cas, en quoi consiste au juste cette transfiguration c'est d'abord la domestication d'un site et de ses occupants non humains, les tchnounes, les plantes, les pierres, etc. C'est-à-dire, littéralement, une conversion qui fait de ce lieu tout entier le signe de la présence divine médiatisée par le saint. Donc le paysage résulte ici d'une imprégnation par la baraka de tout ce qui se situe dans le périmètre euh, circonscrit de l'Aqdal. N'oublions pas, d'ailleurs, que l'Aqdal, la zone mise en défend euh, autour des marques de saint est l'un des modèles conceptuels pour le jardin arabe, et euh, peut-être le plus significatif au Maroc. La, euh, la, la dynastie Berbère, Almohade, a implanté les agdal euh, dans la ville, le premier à Marrakech en 1157, et c'est donc une combinaison de jardins vivriers, de jardins d'agrément, de jardins euh, d'apparat, dont le concept va voyager tout autour de la Méditerranée, notamment en Andalousie et en Sicile. Donc entre l'agdal des euh, sultans, enclos de murailles, parsemés euh, de fontaines, euh, et le cercle euh, de pierre délimitant l'Agdal dans les montagnes du pays euh, aït Amran. il y a une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est le même principe. L'un et l'autre sont des transfigurations in situ, opérées par des saints ou rendu possible par leur présence. Deux images d'Agdal, l'une familière si je puis dire, qui est l'Agdal du sultan à Marrakech, et l'autre c'est un Agdal beaucoup plus banal, euh, planté d'Arganier dans le pays aït abran et le principe de la circonscription, de la mise en défend, dans les deux cas, euh, demeure. En outre, les lieux euh, associés à un saint, sont aussi des transfigurations en ce qu'ils constituent le point ultime des pérégrinations que ce saint a entreprises et qu'il récapitule physiquement... Euh, si vous voulez, chacun de ces points va récapituler physiquement tout l'itinéraire dont le mausolée est euh, l'aboutissement. Chaque mausolée, d'une certaine façon, est l'indice d'une connexion avec des lieux très lointains en terre d'islam, puisque, encore une fois, le saint est venu de très loin, un microcosme qui reflète ou qui réfracte un aspect du macrocosme. Chaque lieu récapitule en quelque sorte tout l'itinéraire que le saint a accompli pour parvenir à cet endroit. Mais il y a plus. L'un des grands mérites, je crois, de l'étude, de Simnel sur les sanctuaires du pays euh, Haït-Bahamran, c'est d'avoir mis en évidence que les étapes balisant le parcours des saints constituent autant d'observatoires permettant d'avoir un aperçu sur son mausolée et donc permettent de réaliser un pèlerinage par la vision et même en récapitulant mentalement les points de vue par la pensée. On peut faire un pèlerinage en suivant les différentes étapes de l'itinéraire du saint pour aboutir jusqu'à euh, son mausolée, et c'est un pèlerinage qu'on peut faire par la pensée. En effet, il n'y a pas que les telba, les étudiants en sciences coraniques qui vont en pèlerinage au sanctuaire frontalier. Les mausolées, euh, les cairns, les arganiers les puits de saints font l'objet de nombreux rituels euh, allant de la simple visite individuelle en passant comme ça, qui se donnera l'occasion euh, d'une prière, à une commémoration collective dont la raison d'être affichée euh, est toujours de capter la baraka du saint. Pour ce faire, on fait des dons au saint et euh, aux jnoun du lieu, qui sont les intermédiaires du saint, euh, un pain de sucre, des bougies euh, et euh, des aliments d'hiver, euh, voire un sacrifice de poule, voire de bœuf, euh, pour les grands rituels euh, dans les sanctuaires importants ou euh, plus simplement un morceau de pain, une poignée euh, de graines, une courte prière, donc psalmodier, euh, en passant ou lors d'une halte près euh, d'un cairn. Or, d'un point de vue rituel, les cairnes et les arganiers de Saint sont appréhendés comme, en quelque sorte, les ambassades des mausolées, dont ils portent le nom, les représentants. Prenons euh, l'exemple de sanctuaire à la frontière nord-ouest du territoire. Comme on peut le voir, le mausolée du saint, Sidi Mohamed ben Abdallah, se trouve ici, à l'embouchure de l'Oued, donc au bord euh, de la mer. Cette Oued fait la frontière entre deux tribus, Aït et Ce mausolée, il est représenté en amont, euh, sur le territoire du Doar de Tak, village de Tak, si vous voulez, par des cairns. Un ici, un autre ici et qui n'est pas figuré aussi par un grand arganier. Tous les trois portent le nom du saint, or, l'arganier et les deux cairns, or, la particularité euh, de ces cairns et de cet arganier, qui sont perchés en altitude, on a les courbes de niveau hein, ici, euh, c'est euh, que l'on peut, à partir de chacun d'eux, observer au loin le mausolée du Saint. La vue porte donc jusqu'ici. Vous voyez, la distance n'est pas très grande. Hein. Enfin, c'est quand même une quarantaine de kilomètres. En effet, euh, les trois, les deux cairnes et l'arganier, sont parfaitement alignés dans l'axe du euh, mausolée. Donc, prier près de l'un de ces cairns en regardant le mausolée équivaut à un pèlerinage au mausolée et permet de ce fait de bénéficier de la baraka du saint. Autre exemple, le mausolée de Sidi Mohamed ou Ali, qui était également à proximité du doigt de Tak, donc il est ici, euh, est relayé euh, par un cairn qui le surplombe, hein, ici, ici. Euh, d'une trentaine de mètres, afin qu'il puisse être visible d'autres cairns plus lointains dans le but de pouvoir y déposer des offrandes et de bénéficier ainsi de la baraka du saint. Le, 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 le mausolée lui-même n'est pas visible, n'est pas facilement visible. En revanche, le cairn est visible. On peut le voir d'autres cairns plus euh, lointains. Donc, chaque cairn est un observatoire qui fonctionne ainsi comme un relais visuel vers le mausolée du Saint. Et prier près d'un cairn en regardant un autre cairn dans le lointain, d'où est visible un troisième cairn, d'où l'on a une vue sur le mausolée, même si on ne le voit pas du cairn auprès duquel on est, euh, permet euh, d'être physiquement présent dans le mausolée du Saint. Donc ce ricochet le long euh, des observatoires est une manière d'accomplir le pèlerinage en suivant l'itinéraire du saint par le regard, puis euh, là où la vue s'arrête, euh, en suivant l'itinéraire du saint en imagination par la pensée, par la remémoration des étapes visuelles. Et on peut supposer qu'à certains moments, les gens qui font cette remémoration ont parcouru ce trajet. Mais ça permet notamment aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de faire le pèlerinage par ces ricochets, encore une fois, le long euh, des cairns. Vous avez une image ici d'un alignement de cairn. Donc j'ai entouré d'un point rouge. Euh, le cairn est ici. Et il y en a d'autres en contrebas euh, derrière. Sur toute euh, la distance parcourue euh, par le regard et par le souvenir, s'étend le horm du saint. C'est un terme qui vient de l'arabe euh, haram et qui désigne la nappe de charisme qu'il a laissée derrière lui et à laquelle le dévot, la personne pieuse, peut participer euh, par ses dons, par sa piété, par euh, la vision qu'il acquiert de l'espace ou l'influence du saint dessine les contours d'un paysage. Car avec les observatoires du pays euh, Aïkba Amran, on peut parler aussi de paysage, mais comme une transfiguration, une visu, cette fois, c'est-à-dire génératrice d'un schème visuel paysager qui définit ce qu'il est loisible de regarder dans un morceau de pays offert à la vue et la manière de le faire, et notamment l'orientation du regard et les dispositions réceptives du spectateur. Que ce spectateur embrasse de la vue un champ d'influence immatériel, épousant le relief, et non un spectacle ressemblant à un tableau, importe peu. Car ce qui compte, au fond, c'est que tous voient dans ce qu'il regarde, la même chose. Un morceau de pays baigné par la grâce du saint qui étend sur ce morceau de pays sa bénédiction, autrement dit, une transfiguration au sens absolument littéral. Donc, dans le cas présent, je crois qu'on peut parler de paysage, en tout cas, si l'on admet la définition que j'ai proposée, du paysage comme une transfiguration in visu. Voilà, je vais arrêter là. Euh, je vous rappelle qu'il y a des vacances de printemps, euh, vacances universitaires de printemps. Le cours va donc reprendre, mais plus tard, le 30 avril. Et on parlera euh, de la question de la figuration des paysages iconiques en trois dimensions, c'est-à-dire des modèles réduits, euh, euh, non pas le paysage comme tableau, mais comme modèle réduit d'un morceau de pays, d'un morceau du monde ou du monde dans son ensemble. Merci.